0: ترجمان با همکاری شناتو تقدیم می‌کند. کودک سرباز قربانی یا صلح‌شور. نویسنده: مالکم هریس. ترجمه: محمد قفوری. منبع: ایان گوینده اکرم ابدی ترجمه شده در سایت ترجمان ایده کودک سرباز ایده نوپاست سازمان های حقوقی بین المللی تا حدود پایان صده 20 به این مقوده توجهی نکردند و حتی اون زمان هم به روشی محتاطانه و کجدار و مریض با اون برخورد کردند. کنونسیون سازمان ملل درباره حقوق کودکان که در سال 1989 صادر شد از دولتها میخواد که تمامی تمهیدات ممکن رو اتخاذ کنه تا کودکان زیر پانزده سال رو از حضور مستقیم در جنگ دور نگه دارند. در سال 2000 مجمع عمومی سازمان ملل متعهد شد تا این سن رو به هجده سال افزایش بده و در سال 2002 پروتکل اختیاری درباره درگیری کودکان در نبرد مسلحانه تا اندازه موفقیت آمیز بود. گروه‌های چریکی غیردولتی از سربازگیری از بین افراد زیر 18 سال منع شدند، در حالی که دولت‌ها مختارن، داوطلبان بالای 15 سال رو هم به خدمت بگیرند. سرباز کودک به عنوان نوعی نابه هنجاری کارانه و نوعی تخطی از قوانین جنگ کم و بیش ایده قرن بیست کمیه. اونچه در تاریخ مقفوله همدردی و ترحم نسبت به سرباز کودکه نه سازمانی امدادی که در جهت گردآوری پول تلاش میکنه و نگوینده خبری که چنگ در تارهای قلب شنوندگان میزنه هیچ کدام به خوبی تصویر کودک 9 ساله‌ای که سیگاری بر لب و کلاشینکوفی بر دوش داره تباهی حاصل از جنگ در دوردست رو به نمایش نمیگذارند. کتاب خاطرات با عنوان راهی طولانی که رفتم، نوشته سرباز کودک پیشین اسماعیل بیا، داستان سربازگیری اجباری در دوازده سالگی، مواد مخدر اجبار و چهار سال خشونت رو پیش از رهاییش به دست یونیسف باز میگه. داستانی که حالا برای ما آشناست. با اینکه حالا بر سر بسیاری از واقعیت های کتاب مناقش است داستان های بیا درباره سیرالون کمک کرد که سرباز کودک به عنوان کههن الگوی بدبختی تسبیت بشه. در طی 20 سال گذشته، سازمان غیردولتی در اندازه های مختلف تشکیل شدند تا سربازان دارای سقر سنی رو از میادین جنگ در سراسر جهان خارج کنند. در سال 1998، هشت گروه بزرگ حقوق بشری از جمله اف بین الملل و دیدبان حقوق بشر دست به دست هم دادن تا اعتلاف توقف استفاده سرباز کودک را رو شکل بدن. چهار سال بعد، اونها روز دوازدهم فوریه رو روز دست قرمز نامیدند تا آگاهی درباره سرباز کودکان را افزایش بدن و بهرهگیری از آنها را متوقف کنند کنشگری درباره سرباز کودک با ویدیوی کانی 2012 به اوج محبوبیت خودش رسید این ویدیو رو گروه میسیونری کودکان نامرئی تولید کرد تا پویش خودش برای دستگیری جوزف کانی شورشیان اوگاندایی با عنوان لشکر مقاومت خداوند رو تقویت کنه. سرباز کودکی که تخیل قریبان رو به تسخیر درآورده، کودکیه که اون رو میرو بایند، مغزش رو شستشو میدن، معتادش میکنن و کاری میکنن که وادار به ارتکاب جنایت بشه تا اینکه شما خیر غربی دست به کار میشید و به این تراژدی پایان میدید. به قول معروف جنگ جهنمه و هیچ جنگی تا حالا کودکان رو چه به عنوان قربانی و چه به عنوان رزمنده معاف نکرده توجه اخیر ما به عمل سربازسازی کودکان کمتر مربوط به ماهیت جنگ در دوره مدرن و بیشتر مربوط به جهانی سازی آرمان کودکی به عنوان دوره امن و بیدقدقی رشته. هلن بروکل هرست، استاد روابط بین الملل دانشگاه سوانزی در ویلز، در جستار خود با عنوان کودکی در نبرد، سرباز کودک واقعی لطفاً بلند شود می ظهور عبارت سرباز کودک نشانگر نقطه است که در اون برداشت جامعی از کودکی هیچ تناظری با مفهوم اون جامعه از جنگ نداشته باشه. وقتی چنین اتفاقی افتاد که ما درست به نقطه خاصی رسیده بودیم نقطهی واقع در دورهی که در اون سرمایه کمونیسم را رو شکست داد و نظریه پردازان پایان تاریخ شادمانه اعلام کردند که دیگه جنگی برای براه انداختن باقی نمونده اونچه چه میمونه آرامسازی جهان برای ازمیان برداشتن گروه های دیوانه یا شروری که از همراهی با این برنامه سرباز میزنند بدین شیوه سرباز کودک تبدیل میشه به نماد تمامی گروه های مسلح نامشروع گروههایی که انگیزه هاشون همواره غیر اقلانی درست مثل انگیزه های سرباز کودک ها حضور اونها در جنگ، واکنشی نادرست به تروماهایی که از سر یا نتیجه برنامه‌ریزی کیش مانند ذهنشون یا اینکه بل اجبار و در نتیجه تهدید به خشونت از سوی دیکتاتوری سودایی است. سرباز کودکان هم مجرم جنگی و هم قربانی اون هستند. درست همونطور که تمامی پیکار رویان غیر دولتی قربانی یک دندگی ابلهانه خودشون هستند. در اصر لیبرال دموکراسی و مقاومت بدون خشونت هر نوع شورشی همونقدر غیر طبیعی به نظر میاد که نوجوانی با درجه سطوانی ضمن اینکه از اونجا که نمیتونم هیچ سند تاریخی درباره قیامهای قیام های مردمی پیدا کنم که در اون اثبات شده باشه نوجوانان در این قیام ها حضور نداشتن از جمله قیام های صورت گرفته در خود آمریکا. هر انقلابی بین هر مردمی به صورت بلفل نوعی تخطی از قانون بین المللیه در هر جایی از جهان زمانی که گروهی شبه نظامی متهم به بهرهگیری از سرباز کدک ها میشه قرب خودش رو محق به مداخله و بازگردوندن نظم میدونه کانی دو هزار لطیفه ای خوبی بود اما همچنین مستقیما به اعضای کنگره در هر دو مجلس نمایندگان و سنا و هر دو حزب اشاره داشت که خواهان حضور بیشتر آمریکا در آفریقای مرکزی بودند. استفاده از کودکان در نبرد ممکن در تاریخ چندان رایج نبوده باشه. اما رفتن نوجوانان به جنگ امری غیرقانونی یا شگفتانگیز نبوده یکی از علل اطلاعمون از این موضوع اینه که سرباز کودکان گذشته خودمون رو در تاریخ و افسانه زنده نگه داشتیم. مارک ای درامبل در کتاب خودش با عنوان بازنمایی سرباز کودکان در قانون و سیاست بین الملل چند نمونه رو نقل میکنه. کارفون کلازویتز، ژنرال پروسی و نویسنده کتاب درباب جنگ در دوازده سالگی به ارتش پروس پیوست. اسکندر کبیر در شانزده سالگی نایب و سلطنه شد و شورش تراکی ها را سرکوب کرد. جاندارک هم در سنین نوجوانی بود که از شاه درخواست کرد تا به اون اجازه بده که در سال 1429 همراه ارتش به اورلان سفر کنه. داوود موقعی که جالوت رو کشت و بر تخت نشست، حتی از این هم جوونتر بود. همینطور نوجوانانی در تی پارتی بوستون در 1773 حضور داشتند. ساموئل ماوری که 17 ساله یکی از پنج مستعمره نشینی بود که در کشتار بوستون در 1770 به قسل رسید. درامبل همچنین کنشگر حقوق بشر، کلودت کالوین رو که در 15 سالگی و نه ماه پیش از روزا پارکس از واگذاری صندلیش در اتوبوس به یه سفید پوست خودداری کرده بود از این زمره میدونه. این فهرست ادامه پیدا میکنه و در ازای نام‌هایی که ما میشناسیم خیلی افراد دیگه‌ای هستند که در زمان گم شدن. در این داستان‌ها دوران جوانی این کودکان حکایت از این نداشت که آرمان اونها فاسد یا منحرف شده عکس، کودکان مشتاق نشانهای بودند از لطف خداوند یا تاریخ امروزه حضور سرباز کودک ها بلافاصله به سیاست جدایی از نظام منتهی میشه و اون رو تبدیل به مسئله جنایی میکنه اما حضور سرباز کودک ها در داستان جنگی کوهن مسئله آینده رو طرح میکنه یعنی اکنون برندگان تاریخ میتونن حز وافری از نبردهای گذشته ببرن اونا میتونن خودشون رو به جای سرباز کودکان تازه بالق بگذرن چون میدونن داستان به چه چیزی ختم میشه به دموکراسی لیبرال سرمایه دارانه نظام دولت ملت و سازمان ملل حالا که ما سرباز کودکی رو پشت سر سرگذاشتیم میتونیم خوشبابرانه به اون به عنوان بسیرت و شجاعت نیاکانمون نگاه کنیم در هر حال هر کاری که اونها انجام دادن باعث شده که ما به اینجا برسیم تا زمانی که سرباز کودکان از جوپولیتیک عصر حاضر تفکیک بشن روایت اونها برای کودکان آمریکایی کاملا مناسب به نظر میان اون پسرک جادوگر هری رو تصور کنید. هری، کودکی که در جنگ یتیم شده و در ده سالگی از خیشاوندان زنده‌مانده خودش گرفته میشه، به مدرسه دور افتاده برده میشه که تحت مدیریت جنگجویان سابقه. بهش میگن که سرنوشت شکوهمندی در پیش داره و به اون جنگیدن رو یاد میدن. جنگاوری که پدر و مادر اون رو کشته، برمیگرده تا نبرد قدرت رو به راه بندازه. در همین موقع هری نوجوان قیام میکنه و واحدی مسلح از همکلاسیهای خودش رو به راه میندازه تا با دشمنان داخلی و خارجی نبرد کنه یکی از سرباز کودکان در یکی از نبردهای بعدی کشته میشه بعد از جنگ هری و بهترین دوستش ران که هر دو هنوز نوجوان هستند به واحد پلیس حکومت جدید میپیوندند جی رولینگ رولینگ نویسنده رمان در سال 2007 زمانی که پس گفتار آخرین کتاب خودش در این مجموعه رمان رو برای خبرنگاران به تفصیل می کرد گفت اونها حالا متخصص هستند مهم نیست که چند سال دارند یا دیگه چه کردند دادگاه جنایی بین المللی ممکنه از این ماجرا اعلام براءة کنه اما اعضای این دادگاه عادت ندارن که برندگان رو تحت پیگرد قرار بدن. در سناریوهای تخیلی جنگ مشروع مثل شورش لورد وولدمورت یا حمله کمونیستها، آمریکایی‌ها کمتر در این بار دچار تعارض ذهنی میشن که آیا کودکان میتونن به انتخاب خودشون تبدیل به شریک بشن یا نه. اگرچه سرزمین آمریکا از جنگ 1812 به بعد به اشغال نیروی بیگانه در نیومده، اما این امر مانع از این نمیشه که تصور کنیم اگه اونطور میشه چه اتفاقی میافتاد در فیلم طلوع سرخ، اتحاد جماهیر شوروی و متحدان کوبائیش به آمریکا یورش میبرن و اون رو به سرعت تسخیر میکنن. البته تو نسخه بازسازی شده اون در سال 2012 کره شمالی به آمریکا حمله میکنه. شخصیت های اصلی این فیلم گروهی پراکنده از دانش آموزان دبیرستانی اهل کلورادو هستند که به تپه ها پناه میبرند و حمله ای رو علیه نیروهای روسی به راه میاندازند. گورگینه ها که نامشون رو بر اساس نماد خوشیمنی مدرسهشون انتخاب کردن آموزش میبینند. می جنگن و می میرن، اما به واقع، کسی این پرسش رو مطرح نمیکنه که آیا اونها باید تسلیم بشن یا اینکه برای بردوش گرفتن چنین مسئولیت هایی بیش از حد جوان نیستن. در پایان فیلم اصلی، یادمانی جنگی به یاد گرگین ها میشه در نخستین روزهای جنگ جهانی سوم، چریکها که بیشترشون بچه ها بودن، اسامی یاران از دست رو بر این سنگ حک کردند. اونها اینجا به تنهایی جنگیدن و جان خودشون رو فدا کردند تا این کشور از روی زمین محو نشه. زمانی که پای میهن در میانه، هیچ نهاد بین المللی نمیتونه به نوجوانان ما بگه که سر جای خودشون بنشینند. نژاد از جمله دلایلیه که موجب میشه مصرف کنندگان رسانه های قربی بسونن نوجوانان در کلورادو یا اسکاتلند جادویی رو راحت تر از نوجوانان در سریلانکا یا به عنوان قهرمان بپذیرن اگر ما تنها با تصاویر ساکن این کودکان به مسابه سوژه همدلی با نگاه های معصوم، ساکت و غمگین رو در رو بشیم برامون دشوارتره که خودمون رو در وضعیت اونها قرار بدیم و تصور کنیم که انگیزه های تک تک اونها چی میتونه باشه مجموعه هری پاتر آسیب روانی و مادامل عمر این کودکان رو دست کم میگیره چه برسه به اینکه آیا این کودکان باید بلا فاصله به عنوان کارگزاران غیر نظامی ایفای نخش کنن یا نه معیارهای بین المللی فراخانی برای بسیج زدایی از این کودکان و باز اقدام اونها در جمعیت غیر نظامی خواهد داد اما دست کم در هری پاتر یا های مثل اون مثل رمان اتش مبارزه نوشته سوزان کالیز کودکان در معرض تجربه مجموعه از عواطف قرار می و وادار میشند تا دست به انتخاب بزنن و اهدافی برای خودشون داشته باشن در همین حال، تصویری که سازمان های امدادی جهانی از سرباز کودکان پیش از بسیج زدایی می سازن، اونها رو به مسابه افرادی تک بازنمایی میکنه که به سبب اعمالشون در خور سرزنش نیستند، چون تحت اجبار یا شستشوی مغزی بودند. این تصویر ساده در خدمت علایق سازمان های امدادی و مجمع عمومی سازمان ملله، اما از ما میخواد صدای خود سرباز کودکان رو ناشنیده بگذاریم برای مثال، در سال 2009، یونیسف و سریلانکا دست به دست هم دادن تا پویشی رسانعی به نام کودک را باز دهید به راه بندازند هدف از این پویش، ممانع از, از جذب سربازان زیر سن قانونی بود. به ویژه از سوی گروه شورشیه به آزادیخواه تامیل، در پوسترها عکس‌های سیاه و سفید از چهره های ابوس سرباز کودکان بر روی تمام رنگی پیکرهاشون گذاشته می که مشغول وقت گذرانی های مناسب سنشون هستند. در کنار عکس دختری این نوشته اومده. او میخواد رقاص باشه، نه سرباز کودک و پسری که میخواهد کریکس بازی کنه، سبک بلاغی این نوشته، این رو پیش پیشفرض میگیره که سرباز کودک ها رو یا مجبور به شرکت در نبرد شدند. اما درباره نوجوانانی که به خدمت ببرهای تامیل آمدن، بررسی هایی صورت گرفته که نشون میده چنین امری نسبتا نادره. در یکی از این بررسی ها هجده نفر از 19 پسر نوجوان حاضر در میان این گروه اظهار داشتند که داوطلبانه به اون پیوستند. اما آیا یک کودک میتونه حقیقتا برای پیوستن به یه ارتش داوطلب بشه؟ حتی موقعی که سرباز کودک ها با اراده خودشون وارد این جریان میشن، تحت مجموعی از شرایط اجباری تن به چنین کاری میدن. یونیسف کاری میکنه تا انتخاب ها ساده به نظر بیان. جنگ یا رقص، جنگ یا بازی، جنگ یا پزشک شدن. هیچ کودک عاقلی برای خودش گزینه اول رو انتخاب نمیکنه و این نکته همچون شاهدی بر این ادعا آورده میشه که آزادی اونها در این مورد از اونها گرفته شده اما موقعی که گزینه پیش روی اونها سرباز یا قربانیه داوطلب بودن معنایی متفاوت میگیره در شمال شرقی نیجریه، کارگروه مدنی مشترک هزاران نوجوان رو به خدمت گروه های خودپدافندی در آورده که سازماندهی شدند تا از روستاها در برابر پیکارجویان بکو حرام محافظت کنند. برای این کودکان، هیچ راه دیگری وجود نداره که از این منازعه به دور بمونن. ماه مارس امسال، در مجله دیلی بیست، روزنامه نگار فیلیپ اوباجی جونیور گذینه پیش پیشروی این کودکان رو با عباراتی خشک و خشن بیان میکنه یا با بوکو حرام بجنگ یا به دست اونها کشته شو قابل درکه که بعضی از نوجوانها گزینه اول رو انتخاب میکنن پسرک های سرباز همچون کسانی تصویر میشن که ذاتا آسیب پذیرند، اون وقت دخترک های سرباز به گونه ای مضاعف در معرض این آسیب پذیرهای ذاتی قرار دارند. مصرف کنندگان رسانه های غربی یاد گرفتند که با شنیدن زن جوان در معرض خطر به یاد چی بیفتن. تجاوز جنسی، موقعی که حامیان حقوق زنان میگن چهل درصد سرباز کودک ها دختر هستند، بدترین ترس های مخاطبان خودشون رو درباره نقش زنان در جنوب جهان برمیانگیند. در تلاشی که برای ثبت روایت های خود دختران صورت گرفته، در سال 2002، گروهی از پژوهشگران محلی تحت سرپرستی ایون ای کرنس، از اعضای دفتر کوآکر در سازمان ملل و نماینده جنبش مسیحی کواکر یا انجمن دوستان در سازمان ملل با 24 زن جوان درگیر در چهار قلمرو منازعه مصاحبه های انجام دادند. آنگولا، کلمبیا، فیلیپین و سریلانکا. بدترین طرزهایی کهنس در آنگولا تصدیق شدند. جایی که در اون دختران بل اجبار به خدمت گرفته می و از اونها سوء استفاده جنسی می شد. اما از هجده دختر دیگه، هفده تایی اونها داوطلبانه به گروه های چریکی پیبسته و گواهی اونها درباره تصمیم هاشون در این مورد روشن می جای توجه به چه پیچیدگی هایی در تصویرسازی سازی ما از سرباز کودک ها خالیه برخلاف انتظارات کیرنس، این مصاحبه ها نشون دادند که سه مورد از چهار گروه چریکی قوانین سفت و سختی درباره روابط جنسی بین سربازان وضع کرده بودند. از جمله رویه های مشخصی برای جلب و تعیید رضایت زنان، خیلی از زنان جوانی که با آنها مصاحبه شده فعالیت خودشون به عنوان سرباز رو به مسابقه فرار از خشونت جنسی و دیگر اشکال استثمار در خونه به سوی محیطی نظامی و ساختارمند وصف کرده بودند این گروهها اعمال نظارت بر فعالیت جنسی رو معمولا در قالب جلوگیری اجباری از بارداری یا سقط جنین اجباری انجام میدادند تا آمادگی نیروهای مبارزه خودشون را حفظ کنند یکی از پیکارجویان زن سریلانکایی فرار خودش از خونه رو در آستانه دادن به یک ازدواج اجباری توصیف کرده بود اظهارات مبارزان فیلیپینی واقعا تکاندهنده دختران از مشارکت در فرهنگی مبتنی بر نقد دو طرفه حکایت می اونها در گروه چریکی خودشون وقت فراوانی برای مطالعه دارند و اعضای گروه صدای اونها رو می آموزش اونها شامل سخنرانی درباره سیاستهای سیاست های علیه آزار جنسی می شد یکی از مصاحبه شوندگان می گفت در این سمینار روشن میشد شد که استثمار زنان مطلقاً ممنوعه من خیلی احساس امنیت کردم هیچ ترسی نداشتند. برخلاف تصورات غربیان، درباره عملیات سرباز کودک‌های مؤنث، اکثر کسانی که با آنها مصاحبه شده، برای تبدیل شدن به پیکارجو انتخاب سنجیده ای داشتند. این زنان جوان طیف وسیعی از امنیت و آسیب را تجربه کرده بودند. اما اجتماع بین المللی اونها رو به زور در درون یک کهن الگوی قربانی قرار میده که شکل و شمایل یکسانی رو بر همه تحمیل میکنه این فرض که همه دختران سرباز همون خشونتی رو متحمل میشن که جنگجویان آنگولایی در معرض اون قرار دارن سه چهارم حکایت های این دختران را از قلم میندازه کرنس درباره فیلیپین و کلمبیا مینویسه اگه پای مبارزه هم در میان نبود، دختران زندگی در بین گروههای نظامی رو بر زندگی غیر نظامی خودشون ترجیح میدادن. سازمانهای امدادی، سیاست جلوگیری، بسیج زدایی و باز اقدام رو پی میگیرند که به هیچ وجه دلایل و انگیزههای متنوع کودکان برای پیوستن به جنبش های چریکی رو در نظر نمیگیره. این سازمان ها توجه ندارند که شاید اساساً این دختران تمایلی به باز ادغام در جامعه غیر نظامی نداشته باشند. سرباز کودک ایدهی متاخره و ما به تازگی شروع به فهم و درک تضادهای اون کردیم. در تخیل غربیان معاصر شما میتونید مبارزی شجاع در راه آزادی یا سرباز کودکی استثمار شده باشید اما نمیتونید هر دوی اونها باشید. تنش بین این دو تصویر در شماره سپتامبر گذشته مجله ماریکلر آشکار شد. اونجا که الیزابت گریفین، روزنامه نگار آمریکایی، درباره زنان وی یا واحد حمایت از زنان، یعنی نیروی خودپدافند و متشکل از کوردهای سوری مارکسیست فمینیست که در حال مبارزه با داعش هستند، دست به قلم شد. خیلی از زنان جوان کرد ترجیح میدن که به جای آواره شدن به وایپیJ بپیوندن تا با داعش مبارزه کنند. هرچند این گروه رسما تابع پروتکل اختیاریه نسخه اصلی مقاله مضبور شامل اسامی برخی از کارآموان و رزمندگان نوجوان بود که به مسابه قهرمان از اونها تجلیل میکرد و ویراستاران مجله چنان مجزوب این داستان شده بودند که فراموش کرده بودند در حال تأیید جنایتی جنگی هستند. حالا یادداشتی نچسب از ویراستاران مجله بر بالای متن آنلاین این مقاله درد شده با این مضمون. تلاش های جی قابل توجه هستند. اما مجلگ ماریکلر گیری از سرباز کودک ها رو در هیچ شرایطی تایید نمیکنه. این مقاله برای باستاب چنین مسئله ای ویرایش شده شیوهی که برای ویرایش این مقاله به منظور باستاب محکومیت جهانی سربازگیری از بین کودکان به کار گرفته شد این بود که تمامی اشارات به افراد زیر 18 سال در این متن حذف شدن تصویر صاف و ساده از سرباز کودک ها که حاصل وضعیت قوانین بینال مللیه، هاکی از اینه که این کودکان یا میتونن قربانیان آسیب دیده باشند یا اینکه اصلا دیده نشن. موقعی که رزمندگان واقعی با دستور کار شعاری دولت ملت های موجود و سازمان های فراملی انتباق ندارن، این رزمندگان از صحنه داستان محف میشن یا داستانشون به شیوهی مقبولتر نگاشته میشه به عنوان سرباز کودک آملیت و اراده اونها موضوعیت نداره پس چه بهتر که به خدمت گرفته بشن؟ این پادکست ما اینجا به انتها رسید ممنونم که تا به اینجا با من همراه بودید اگه شما هم ایده جالبی دارید که فکر می‌کنید می‌تونه برای بقیه جذاب باشه اون رو در قالب یه فایل صوتی در سایت شنوتو به اشتراک بگذارید. ممنونم شنوتو سرویس اشتراک‌گذاری فایل‌های صوتی